0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Me da mucho gusto saludar a una mujer que admiro y que además llevo tiempo tratando de platicar con ella, es Carla Fernández, que es nuestra gran diseñadora mexicana de Coahuila, que ya por dos décadas nos ha mostrado lo productiva que es, lo creativa en este panorama tan interesante, siempre buscando la sustentabilidad y también pues promoviendo lo local a través de tradiciones vernáculas, trabajando con artesanos y con muchas personas para enaltecer este país y desde luego mostrarlo a través de sus piezas. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y te agradezco, Mariana, la
1: invitación. Qué bueno, Carla, pues sé que estás muy activa. Y hoy por hoy hay una exposición que inició ya desde hace unos meses, me parece, en un espacio precioso que rescata Javier Marín, que esto es en Uruapan, y es una muestra de pues, de la moda, digamos, de la actualidad. Pero creo que me, quiero que me cuentes tú de qué se trata, porque se llama Acción, el Hacer y el Vestir.
0: Sí, fíjate que desde hace tiempo tenía ganas de hacer una exposición dedicada al proceso de creación. ¿No? Muchas veces en muchas de las entrevistas te preguntan que cómo se formula una colección. Y lo que queríamos hacer, Elena Malet, que es la curadora y nosotros como Casa de Moda, es un poco meterte dentro de la mente de, de la diseñadora, del diseñador, eh, y entender esos procesos creativos que muchas veces, sobre todo en la moda, la gente podría creer que son muy sencillos o son muy efímeros, y sin embargo, son procesos que llevan pues muchísimo desarrollo y muchísima, eh, hasta pasión, ¿no? De, de repente en un solo tema. Sí. Esta es una colección eh, que se dedica a la ropa de trabajo y por eso el título es Acción, el Hacer y el Vestir. Uh -huh. Y es ropa de trabajo en México y está como dividida, por ejemplo, en secciones. Entonces tienes la parte de las cocineras, de los marchantes los campesinos, los obreros y albañiles, eh, la parte de la, de la indumentaria de los artistas, el sector salud, los charros y los ganaderos. Mm. Y es muy bonito porque en México las prendas de trabajo son muy distintas a, lo, a, a por ejemplo, en Occidente, ¿no? lo que llamamos Occidente, ¿no? en donde sí. eh, la ropa de trabajo es un overol en donde tú te cubres eh, para que no se ensucie la prenda que llevas debajo. En México y, y por todos estos viajes que hemos hecho por nuestro hermosísimo país, pues de repente abres los ojos y dices, claro, pues en México el oficio es tan, tan bien visto y, y te da tanto orgullo, por ejemplo, servir, ¿no? Una cocinera tradicional, uh -huh. eh, la prenda uh -huh. más bonita de su atuendo y la más elaborada es el mandil. Entonces claro. tú vas a Sipiago, Michoacán, y ese mandil quizás le llevó a la señora bordarlo ocho meses o un año. Y es con ese mandil con el que te está sirviendo la comida, a pesar de que puede ¿no? ensuciarse. Eh, entonces, es, es muy linda la relación de la ropa de trabajo de, de México.
1: Claro, y como dices, y también se porta con mucho orgullo, con mucho honor, que eso lo hace todavía más hermoso. Porque, como dices, desde el, el campesino, el, el, el obrero que tiene su overol, la cocinera... O sea, que, que de veras te, te, te define de alguna manera y, 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 los, y se porta con mucho orgullo. Eso es lindo. No sé si pasa en todas partes del mundo, pero por lo pronto en México sucede y tú te has dedicado a enaltecer esto. Pues más
0: que enaltecer, yo siento que de repente son esos ojos ¿no? de diseñadora que, que lo hacen evidente para otro tipo de público. no eh, Las artesanas y los artesanos de México son indudablemente los mejores diseñadores de nuestro país o sea no me queda ninguna duda ¿no? es simplemente tener como esa alianza o esa casa de moda en donde podemos hacer estas colaboraciones creativas y productivas es lo que ha funcionado muy bien o para nosotras
1: ha funcionado de estas colaboraciones claro, ahora ¿qué hay de este centro cultural fábrica de San Pedro en Uruapan? no sé si ya existe desde hace mucho, es un espacio que rescata Javier Marín ¿no? gran artista mexicano, y a partir de esto, ¿ustedes están haciendo esta muestra o ya se había activado antes?
0: La Fundación Javier Marín eh, y Terreno Baldío lo que hacen es que conocen la fábrica de San Pedro, que es una fábrica hermosísima que lleva mucho tiempo eh, haciendo unos textiles que le han dado la vuelta al mundo, y hacen una alianza con la, con la fábrica de San Pedro en donde todavía abajo, en la parte de abajo, están los telares vivos, ¿no? Están tejiéndose telas maravillosas con la familia Sisley. Y, eh, y en la parte de arriba la, está este centro cultural en donde está nuestra exposición, pero ya llevan varias exposiciones, llevan, me parece que esta es la quinta, pero es solo dos que se han hecho, o tres que se han hecho específicamente para el espacio, y esta es una de ellas. Y es muy bonito porque además es un, es, una, es un proyecto que tiene, además de la sala de exposiciones, eh, una especie de centro vivo, residencias atrás, dedicadas al a diseño colaborativo con artesanos y cocina tradicional. Esto es un proyecto eh, también de la Fundación de Ana Elena Malet, eh, y, y, de, y, y de la fundación. Y es muy bonito, lo hizo Mauricio Rocha, ¿Mm? y es muy bonito que de repente entres, que estén los telares abajo, arriba el centro de exposiciones, al fondo las residencias, eh, pues es muy... O sea, no te no te aburres jamás, ¿me entiendes? Claro. Y, y además en Uruapan, que pues es un estado al que se le ha castigado mucho con el turismo, sobre todo, ¿no? Hacia hacia la costa, que es bellísimo. Eh, a mí me parece espectacular. Tienes los jardines, tienes el río Cupatizio, uh -huh. eh, todos los eh, sembradíos de aguacate, las artesanías, la comida. Pues eh, es, es un plus más para ir a visitar Uruguapan.
1: Claro, esto está hasta marzo, ¿verdad? Del 2023, esta exposición. Así es. Así es. Okay. Carla, Carla Fernández, ¿qué, ¿cómo le has aportado tú? ¿Qué sientes? Digo, tal vez una es una pregunta un poquito compleja, pero ¿cómo sientes que tú has aportado a la moda en México? Sabemos que la industria de la moda es una moda, uff, tremendamente también, ¿no? este Brutal y... y, y voraz con todo lo que se está viviendo en el fast fashion, tú eres una gente que has trabajado fielmente como dicen, en la sustentabilidad en promover lo local en, en enaltecer ¿no? nuestra, nuestra historia como mexicanos nuestras costumbres, trabajas con artesanos de muchísimas partes del país ¿Cómo, ¿cómo ha sido tu aportación a la moda? porque creo que tú comes aparte ¿eh? de muchos diseñadores de moda mexicanos
0: <risa> gracias eh, yo creo que nuestra aportación como casa de moda tiene que ver con demostrar que otro sistema de la moda existe y otro sistema de la moda es posible. Hay muchos ejemplos como el nuestro en el mundo, sobre todo de casas eh, de moda independientes, y llevamos 30 años, o sea, mucho tiempo. Yo empecé muy, muy jovencita haciendo estas colaboraciones, entendiendo los procesos artesanales los tiempos, ¿no? Que tienes que ir lento, eh, producir para que, o sea, decir no a la obsolescencia planeada, eh, decir no también a estas relaciones invisibles entre eh, la parte de diseño y la parte eh, de producción. Entonces, llevamos mucho camino recorrido, somos muchos, en la moda participamos un montón de personas haciendo una casa de moda, y, y me parece que, que es importante eh, entender que no hay un solo sistema de la moda. O sea, siempre nos han impuesto como este sistema imperante, voraz, eh, superfluo, ¿no? Mm. Y la verdad es que la documentaria es uno de los lenguajes más bellos y directos que tenemos los seres humanos. Sí. Entonces, esa parte eh, hay que rescatarla, hay que eh, aplaudirla y hay que respetarla como lo hacen eh, los pueblos originarios, ¿no? Esa sabiduría indígena ancestral que, que nos enseña que una prenda, pues, es la dedicación desde sembrar la semilla, cosecharla, hilarla, tejerla, ¿no? Hacer la prenda y llevarla, pues es un proceso de un conocimiento y de una armonía con la naturaleza que... Eh, que así debe de ser, no debe ser de ninguna
1: otra forma. Sí, sí. ¿Y, y qué opinas de esta voracidad de hoy la moda, no que en redes sociales, en, uh -huh. en, en ya sabes, en estos sitios que te la mandan al día siguiente, que pues muchas cosas vienen de China, la mayoría de ellas. ¿Tú qué opinas como diseñadora y tan, tan pura, tan purista en este sentido?
0: A mí me parece que, que somos nosotros como consumidores los que debemos de, de atender esas urgencias. O sea, sé que toda la publicidad y que, y que toda nuestra, esa aura eh, oscura que nos están metiendo todo el tiempo, de que la, la felicidad está en el consumismo, en la adquisición, en el reemplazo, pues es algo que nos tenemos que, que dar cuenta que no, es, no va por ahí. El planeta ya nos dio un sacudidón tremendo ahora con la pandemia, ¿no? De decir, a ver, eh, es, es el planeta no, no lo podemos tratar como una cuestión efímera, ¿no? Porque no lo es. Y, y hay que empezar nosotros como consumidores a atender y a hacer esas investigaciones, como lo hacemos con la, con la comida orgánica, de saber qué marcas apoyar, qué marcas comprar, qué talleres, eh, qué prendas, qué
1: artesanos, porque ahí claro. está el cambio. Sí, sí, definitivamente. Ahora, tu trabajo, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo llegas a ciertos artesanos, tejedores? Digo, yo sé que llevas años ya en esto, pero seguramente vienen surgiendo también nuevas generaciones ¿no? y novedades de, de, de creativos y de grandes diseñadores natos ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo, ¿Cómo es el alcance? Porque, bueno, debe ser también de alguna manera, pues, complejo, ¿no? Ellos tienen también su forma de pensar, sus ideas. Sabemos que hay mucha gente de fuera que ha venido también a explotar sus ideas que a mí eso personalmente me da muchísimo coraje. Grandes marcas, grandes diseñadores que se apropian de sus diseños y, y, y los venden en París y en todas partes del mundo como si fueran sus creaciones y dices, bueno, pues esto es plagio absoluto. ¿Cómo, ¿Cómo es esta relación para ti como mexicana con esto? ¿Y qué piensas acerca de lo que te digo del plagio también?
0: Nosotros tenemos un modelo de negocio que llevamos desarrollando, te digo, ya 30 años, por ahí, en donde eh, al principio comencé trabajando para, para culturas populares, ¿no? En estas se llamaban escuelas itinerantes de diseño, y ahí me di cuenta de lo que tú estás hablando, ¿no? De que, de que llega el diseñador, que le pide que desarrolle, luego se va, no se pagan las muestras, se queda todo volando, entonces me di cuenta de que el sistema de estas colaboraciones por lo menos con quien yo estaba trabajando no eran, no eran tan claras ni tan éticas uh -huh. y fuimos desarrollando hay un libro por ahí que se llama el manual de la diseñadora descalza que cuenta uh
1: -huh. que relata
0: que nos ha funcionado a nosotras y que no y es este pues es, es, es como muy interesante porque la mayoría de los artesanos con los que trabajamos ellos se acercan a nosotros y ahí cambia todo el, toda la forma de ya sabes, de, de, de acercamiento, ¿no? Claro, es es un que tú. yo vaya y los busque, ¿no? Y, y yo les diga qué hacer, que eso para mí es un error absoluto. Sí. Porque como hablamos hace rato, para mí ellos, o sea, yo tengo que aprender de ellos, ¿no? No viceversa, o hacer colaboraciones muy, muy francas. Eh, y entonces ahí cambia como la dinámica, porque nos vemos como socios, como colaboradores, como... Ellos saben que nos están aportando y nosotros lo que sabemos lo aportamos de, de regreso. Y otra cosa que hemos tenido siempre muy presentes, mi socia Cristina Rangel y yo, es que no podemos ser juez y parte. Yo no sí. puedo decir que soy una empresa sustentable y ética y yo ser la persona que juzgue, ¿no? que, que soy, que lo estoy haciendo bien. Entonces nos claro, hemos claro. acercado... A sistemas como las B Corp, el sistema B, que son, eh, pues, que, que se sientan contigo durante seis meses, revisan tu empresa, hablan con los colaboradores, etcétera, y ya tienes tú una certificación internacional, la mejor que hay, ¿no? Entonces, también esa parte te ayuda a mantener como la cabeza donde la tienes que
1: tener, ¿sabes? Sí, claro, Carla Fernández. No, sí es cierto, debe ser una cosa muy compleja, sinceramente. Y además, bueno, o sea, ¿qué opinas, por ejemplo, de la última? Creo que fue, ya sabes, hace unos días, hace unas semanas, ¿no? De, no sé qué marca fue, la verdad, pero, pero, bueno. ¿Qué, qué, qué sientes? Yo siento feo, de verdad, yo, yo sí siento... Pues muy injusto, porque tal vez ellos mismos ni se enteran, ¿no? O sea, los mm. artesanos viven en sus comunidades, en su trabajo, en su oficio, su dedicación y su pasión, que no se enteran realmente lo que pasa a nivel global con sus marcas. También por ahí escuchaba que se estaba haciendo, estipulando una ley en donde también ya se pudiera trabajar directamente y bajo un régimen formal con el artesano para que también tenga ¿no? este Pues lo que deben de tener por sus creaciones.
0: Sí, México es el primer lugar del mundo y el único hasta la fecha que tiene ya una ley, que es la ley de eh, la propiedad intelectual colectiva, o sea, protege la propiedad intelectual colectiva. A mí me hablaron de la Secretaría de Cultura para ser parte del de comité civil, o sea, como eh, para poder aportar con, con la experiencia que tenemos nuestras eh, observaciones. Y es muy interesante porque, como bien dices, de repente a mí me parece escandaloso que si tú le copias a un diseñador, pues puedes ¿no? llegar a la corte o bueno, puedes ¿no? hacer una demanda, etcétera. Y si le copias a una comunidad, está desprotegido. Eso Es una cuestión como muy occidental, muy capitalista, ¿no? muy individualista, en donde proteges al individuo, pero no proteges a la colectividad. Lo cual sí. es un problema grave, ¿no? Hay que proteger siempre a los más, no a los menos, ¿no? Eh, y eso es lo que estaba pasando con con esta con, con, con este aprovechamiento de decir, ah, pues le pertenece a todo un pueblo, no hay una sola persona, no nos va a pasar absolutamente nada. Y me parece un acierto, quiero que quede bien claro, uh -huh. eh, en que la ley... Tú puedes trabajar con un artesano, con un artesano de esa comunidad y ya no estás incumpliendo a la ley. Porque muchas veces el lenguaje es confuso, ¿no? De, de las leyes. Entonces no se ha entendido muy bien, pero así es. Uh -huh. Problemas cuando tú lo haces fuera de la comunidad, cuando lo imprimes, cuando eh, no, no estás eh, colaborando con un artesano o una artesana de la misma comunidad.
1: Ok, sí. Sí. Sí, qué bueno, qué bueno que, que podemos platicar contigo, Carla Fernández, y, y de veras es un placer conocerte, me fascina lo que haces, de verdad, es tan, tan lindo, te gusta. Tú haces ropa para hombre y para mujer, ¿verdad? Sí. para mujer, sí, ¿verdad? No, tenemos claro.
0: muchas prendas que también son como este, sex. neutrales, ¿no?
1: Sí, este, sí, sí, neutrales, de acuerdo. Que son
0: muy lindas porque al final del día... Pues ahora ya las barreras, gracias al universo, se están borrando ya esa flexibilidad y esa libertad eh, que nos ha traído ya el siglo XXI, ya es más presente cada vez. Y sí, tenemos mucha ropa que es para el que se la, que se la quiera poner y el que se sienta bien.
1: <risa> ¡Qué bonito! ¿Y qué hay de un libro que es manifiesto de la moda en resistencia? Que además el nombre... PESA, Manifiesto de la Moda en Resistencia. Lo vas a presentar pronto, ¿verdad? Este sería un libro más de Carla Fernández. Sí, es...
0: Yo quería que, que nuestros colaboradores tuvieran, fuera muy clara nuestra propuesta de moda. Es un decálogo que hice con mucho amor hace ya unos años, que al principio era interno y después lo empezamos a compartir. Y, y trata exactamente de eso, ¿no? Es, es, una, es un libro que está dedicado a el reconocimiento, al reconocimiento de eh, los artesanos en el mundo, de su forma de hacer las cosas, en este equilibrio maravilloso con, con, con la naturaleza y con su propia comunidad. Y, eh, y, y lo que hablábamos antes, ¿no? De que sí se puede hacer una marca de moda exitosa con un impacto no, este, tanto social eh, como económico para las comunidades y que sea eh, replicable. Entonces, uh -huh. ese es nuestro manifiesto de la moda en resistencia. Está acompañado de muchas fotografías de las mejores fotógrafas y fotógrafos de México y, y, y muchas veces de, de otros países como Graciela Iturbide, como Maya Godet, eh, está también Ramiro Chávez, está también Ricardo Ramos, en fin, un montón de personajes eh, del, de la lente eh, maravillosos que nos han acompañado a lo largo de 20 años ya registrando la, la, la
1: marca y de 30 años de, de colaboraciones. ¡Qué bien! Te felicito muchísimo. ¿Con qué, ¿con qué productos...? ¿Te gusta trabajar, básicamente? O sea, tú, ¿cuáles son es, ese tipo de productos que para ti son invaluables y que son parte de, Carlef de, de los diseños de Carla Fernández?
0: Pues, indudablemente, eh, es lo que está hecho a mano, ¿no? Es nuestro eslogan, es eh, el futuro está hecho a mano. Y para mí, pues, en cuanto los tocas, te los pones ves eh, la técnica, la descubres o la revelas, es maravilloso, ¿no? Porque es, es alquímico, o sea, es la transformación de generaciones y generaciones en una puntada, en un diseño, en un tejido, en donde imagínate que un telar de cintura que lleva 3.000 años en uso todavía está hecho y funciona de la misma manera, ¿no? Que hace 3.000 años y es una evolución de la humanidad a través de un textil que es alucinante. Sí, sí,
1: qué bien. Y, 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 bueno, pues podremos ver entonces, tú tú tienes puntos de venta, en creo que tienes una boutique en la Roma, ¿verdad? Sí,
0: sí, en tenemos...
1: La... Muy ahí en
0: Álvaro Obregón 200, ahí tienen nuestra tienda en La Roma, en Marsella 72, en La Juárez la otra, otra más en Ámsterdam en La Condesa.
1: Ah, ok, esa no le no he ido
0: Ajá. Sí, en, en, en Casa todo en, en Yucatán, en Mérida, y ahora abrimos en Marfa, Texas, que estamos muy emocionados.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Vas a Marfa! <risa> Eso sí está muy bien. Ya ¿Qué? tenemos nuestra tienda ya.
0: Ándale, cuéntame, por favor. Ah, pues nos asociamos con, con un amigo de allá que tiene una galería que se llama Pronghorn eh, que está justo donde pasa el tren, en esa callecita donde están las boutiques, eh, y estamos muy contentas.
1: Te felicito, qué increíble. De por sí, bueno, mira, yo no he ido a Marfa, pero sí ya la he estudiado mucho y he visto y <risa> muchos amigos que van, ya pronto me pondré ya la palabra. Pero no. bueno, qué, qué, qué admirable eres, de veras, y te respeto muchísimo por ser una mujer tan consciente, tan responsable y, 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 y tan proactiva, ¿no? Ante lo que uno se debe de ocupar, porque sabemos que se desperdicia muchísima agua en la producción de prendas, la contaminación es bárbara, el exceso de manos de obra es también brutal, ¿no? La explotación de personas en el trabajo y qué bueno que seas una gente de verdad que, que, que has puesto muy en alto la moda sustentable en México y que te sigas ocupando de eso, Carla Fernández. De veras, muchas felicidades.
0: No, pues te agradezco mucho eh, la invitación y pues nada más hacemos lo que toca, ¿verdad? O sea, hay que no hay que preocuparse, sino que hay que
1: ocuparse. De acuerdo <risa> Bueno, te mando un beso grande y, y Igualmente Muy pronto verte a ver si en la presentación de tu libro Por favor Pero Mientras tanto, bueno, hay que portar La ropa y las prendas bonitas Especiales Hermosas de Carla Fernández Muchas gracias
0: Gracias a ti, que estés Bye. muy bien
1: Chao Hasta luego Bye, querida